0: Welkom bij de Make It Work-podcast. Wij zijn Laurence en Justin. We zijn gestart als digitale nomaden en lanceren nu onze eigen duurzame coworking in de regio Brugge. Onze missie is om jouw kwaliteit van werkleven te verhogen en de moderne ondernemer te ondersteunen in zijn of haar doel. Wat mag je verwachten van deze podcast? Een combinatie van praktische tips, weinig taboe en een hoge dosis gezelligheid. Hmm. Echte verhalen uit weg weggaan, geen denken aan. Finance, tegenslag, marketing en groei zijn allemaal onderwerpen die we hier bespreken. Zorg dat je gezellig zit en maak je klaar om uitgedaagd en aangemoedigd te worden terwijl je leert. Dit is de Make It Work podcast. In onze allereerste episode stellen we onszelf even voor. Waarom we deze podcast zijn gestart, waarom we een coworking hebben geopend en hoe we de toekomst van werken zien. Een coworking starten komt met zijn ups en zijn downs en daarom nemen we jullie mee achter de schermen van hoe het nu echt is om een nieuwe business te starten. Coworking springen als paddenstoelen uit de grond, maar welke tips hebben wij gekregen wanneer we onze business starten en hoe kan jij daarvan profiteren? Onze missie bij Bora Coworking is om de kwaliteit van werkleven te verhogen. Bij ons mag je een huiselijke en duurzame coworking verwachten waar je connecties legt en dromen najaagt. Voor iedereen die nood heeft aan een goede wifi, Goede koffie en een ondersteunende community. We hopen dat we door ons verhaal te delen jou ook kunnen inspireren. Of je nu aan je bureau zit, in de auto of buiten in de natuur. Wij zijn er klaar voor als jij er klaar voor bent. Let's do this! Dat is just, hè? Uh, Hallo, hallo. <laughs> um, dus uh, ja, misschien moeten we ons zelf even voorstellen. Ja. Um, wij zijn de founders van Bora Coworking. Mijn stem, dus de vrouwelijke stem, is Laurence Hupin.
1: En ik ben Justijn van den Bunder.
0: Yes, en samen hebben wij een, een coworking gestart. Nog maar net eigenlijk, sinds februari 2021, als ik me niet vergis. Klopt, ja. Misschien moeten we een keer helemaal terugstarten van, van nul. En uh, beginnen waar dat wij elkaar hebben leren kennen. En uh, hoe dat we uiteindelijk onze missie nu hebben. Uh, in realiteit gebracht door onze coworking te starten. Moet ik ons liefdesverhaal vertellen? Ja, ik
2: ben er beter
0: in. Oké, maar dan moet jij het overnemen op een bepaald moment. Hè? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Dus um, we zijn gestart met. Uh, we zijn alweer gestart met internationale business management te studeren in Gent. En ja, het eerste weekend dat wij, ja, dat wij dat starten, zijn we direct uh, naar Ardennen gegaan met onze bende. We waren ongeveer met 30 of 40 mensen die dat deden. En de eerste moment... Uh, ik, <laughs> het eerste moment, ik weet nog heel goed... Ja, ik was op dat moment vegetarisch geworden. Dus uh, ik moest als allerlaatste wachten op, uh, op eten. <laughs> Iedereen had zich al, al, al laag schoven en, en begon, uh, begon al te eten. Maar ik moest dus nog even wachten. Dus het moment dat ik aan tafel moest beginnen komen... Ja, waren eigenlijk alle plekken veel zet. Behalve naast de leerkracht. En... Uh, ja, goed, er was nog één plekje. De leerkrachten zeiden van... Oké, okay, hoe komt er maar bij ons bij zitten. En de eerste student in mijn buurt... Was dus jij. Ah. En, um, of ja, was Justine. En uh, ja, ik weet nog heel goed dat ik naast één leerkracht zit. En die zat dan die praten en praten en praten. Dus ik begon op de duur zo te lachen van het feit van... Oké, okay,
2: is... Die praat veel.
0: Ja, die praat veel. En we keken elkaar in onze ogen. Of in elkaars ogen... En ik had direct het gevoel dat je mij verstond. Of zo: Yes, I feel you, girl. Are you okay? Ja. <laughs> ja. En, um, en niet veel later uh, ja, stelde ons iemand voor aan elkaar. Van Apple hebben al leren kennen, Justin, uh, Justine, uh, master school chick. <laughs> en uh, voilà, dan begonnen we uh, te praten. En het was, het was op dat moment misschien nog geen liefde op het eerste gezicht, maar ik voelde wel al direct de chemistry. Ik weet niet of dat, dat bij jou was.
1: Ja, dat was, dat was zeker zo, omdat uiteindelijk je, de manier waarop we elkaar leerden kennen was direct uniek. En we voelden comfortabel, voelden goed. En vanaf het moment dat we ook allee, we spraken af, we hadden een interesses, we gingen samen gaan zwemmen. Uh, gemeenschappelijke vrienden, zat dat wel vrij goed. En die klik was er direct. En uh, ja, het duurde niet lang natuurlijk, of uh, we begonnen al eh, af te spreken. En uh, van het een kwam het ander. <laughs> en, uh, en voilà. Uh, Let's
0: not go into detail there. Ja, nee, voilà.
1: dat is de belangrijkste info. En ja, dan natuurlijk was het een vrij moeilijke stap, want deel van de opleiding was dat we samen stage gingen gaan doen naar buitenland. Ik zelf koos ervoor om naar Zweden te gaan, naar Stockholm. En ja, jij, dus Laurence, ging naar Sydney, in Australië. Uh, dus ja, heel andere locatie en uh, natuurlijk niet makkelijk in het begin van de relatie. Ik besloot destijds om dan eigenlijk een ticket te boeken naar Sydney. Om daar eigenlijk samen rond te reizen, dat was een hele zotte stap. Ik had dat niet verwacht van mezelf, maar toch gedaan. En voilà, dan hadden we eigenlijk elkaar later, in juni, zagen we elkaar dan terug in Australië, naar, na vier maanden elkaar niet te zien. Hadden we ook veel tijd om elkaar dan beter te leren kennen, rond te reizen met onze vrienden en familie. En ja, natuurlijk, een belangrijk deel daarvan van Australië was natuurlijk ook de stages en de, de frictiejobs dat we toen beide deden in Sydney. Allee, ik ik werkte eigenlijk in, in de horeca als uh, opdiener. Jij werkte als frictiejobber social media, denk ik. Was mm-hmm. juist, ja, ja. En natuurlijk we hadden we ook één gemeenschappelijke job en dat was uh, werken in een coworking space. Dat was een coworking space. Nee.
0: Even terug rewinden, want het moment dat wij, allee, we. we hebben een jaar daar geweest in, in Australië, ietsje meer dan, 14 maanden. Mm-hmm. Maar uh, de laatste zes maanden uh, was er even een kritiek punt: van ja, gaan we nu terugkeren naar België of niet? En dan hebben we eigenlijk er, allee, echt een moment, dat weet je nog heel goed wanneer we aan het wandelen waren, op, op, uh, ja, op de Paveway of zeg je dat, op het voetpad. En dat. Uh, dat we zeiden van ja, bon, we hebben hier geen geld niet meer. We hebben hier geen familie of vrienden. In Melbourne was dat toen, eh, want we mm-hmm. hadden besloten om dan naar Melbourne te gaan, weg te gaan van Sydney. Ja. We moesten alles opnieuw herstarten. We hadden geen job, we hadden geen appartement, we hadden eigenlijk niet veel. Ni- niet veel. <laughs> <laughs> Eén valise elk. Ja. En, uh, en voor de rest, eigenlijk, uh, nu gaan bollen.
1: Ja, ik weet ook nog de stap, dat is waar, destijds was ik heel dicht bij de beslissing om terug te keren naar België. Want het was dan eigenlijk Laurence die me overhaalde om dat niet te doen. En om te doen wat dat oncomfortabel voelde. En dat was ook een van de beste beslissingen dat we hadden gemaakt in ons leven. Of toch zeker in beide, beide gevallen. Dat we dat toch gedaan hadden en dat we bleven in Australië. Want ik denk dat we, als we dat nu naar terugblikken, dat we veel hadden bijgeleerd. Mm. En veel hadden uh, toch doorgezet.
0: Ja, Superzeer. Want op dat moment... Je zou, het, je zou het echt niet zitten. Je zou het echt niet meer zitten om te blijven. We hadden niets. We huurden
1: een Airbnb, mm-hmm. dat zeker niet goedkoop was in Melbourne. We hadden geen job, we hadden geen vrienden of familie, zoals dat je zegt, en uh, we stonden er alleen voor.
0: Ja, en uh, toen hebben we besloten, dus oftewel, gaan we naar huis en dan weten we dat we daar ook geen job hebben... Maar dat het al tamelijk makkelijk gaat zijn om een nieuwe job te hebben. Ja,
1: terug naar het comfortabele. Ja, terug
0: ja. naar het comfortabele, waar we eigenlijk ja, wel onze vrienden en kennissen hebben. Want we weten zelf, ja, netwerk is, is heel belangrijk.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan vond ik het net super interessant om toch een keer te weten, van waar zouden we terecht belanden als we niets hebben? Welke keuzes nemen we? Um, welke dingen doen we? Welke mensen leren we kennen? Welke jobs nemen we aan? Zwaar. En magisterwijs, maar ik geloof niet in, in toeval, we hebben besloten om effectief toch te blijven. Mm-hmm. En een week later hadden we een job, een appartement. We begonnen nieuwe mensen te, te leren kennen. Ja, ja allee, dat, dat is toch dat is echt geen toeval, hè?
1: Nee, dat is zeker, um, dat is zeker. Het was ook niet makkelijk om een appartement te vinden. En eigenlijk de week daarna. Ik weet het nog heel goed, we waren aan het fitnessen en we kregen een telefoontje van het vastgoedbedrijf dat we daar mochten huren voor zes maanden.
2: Mm-hmm.
1: En dat was eigenlijk al een eerste goede stap. En dan inderdaad werd dat gevolgd door jobaanbiedingen, wat ons ook natuurlijk wel actief ingeschreven in evenementen, workshops, online. Dus voilà, toen ik toe direct ook een paar jobs die we konden doen. Niet, niet onze droomjobs, maar toch jobs <lacht> nee. om... Uh, om te starten, ik nog goed, een job was oh om uh, gift wrapping te doen. <laughs> dus eigenlijk het inpak, het was toen eigenlijk, ja, eindejaarsperiode. Ja, daar was het wel warm weliswaar, maar uh, toen dat je moest cadeautjes inpakken in oh, uh, shoppingcentra.
0: Echt waar, <laughs> dat was verschrikkelijk. Echt, we hebben een uur elke dag naartoe gereden op de trein, om dan cadeautjes in te pakken, pakken voor ja. andere mensen hun cadeautjes man Van 7 Weet...
1: tot 7 en dan... Ja, uh, inderdaad.
0: daar uh, ja. ja. dat gaf wel veel cash. Dus dat ja, was dat wel gemakkelijk. V- dat verdiende
1: goed. Want uiteindelijk onze primaire doelstelling toen was uh, huur betalen.
0: Ja, Want huur, allee, we hadden
1: ook ons abonnement, openbaar vervoer, ja, uh, hobby's, eten, hobby's ja. eten en dergelijke. En, op het en we van wilden de maand nog
0: gaan reizen ook. We met... dan
1: ook nog in Australië gaan reizen. Dus, en in Nieuw-Zeeland. Allee, en in Nieuw-Zeeland, dus dat kost allemaal veel geld. Dus voilà, we hadden daar een oplossing voor nodig. Ja. Maar we trokken ook wel ons plan. Ja. Op den duur landde je op nieuwe jobs, leerde je nog nieuwe mensen kennen en leerde je wel je plan trekken. Dat was wel zo echt een live lesson. Dat is al goed beleefd denk ik.
0: Absoluut. En ja. ik denk dan een van de belangrijkste jobs dat we wel hebben gehad, of dat eigenlijk jij wel hebt gehad, is dan ja een job in een coworking space. Ja, klopt. En in Hub uh, Australië, dat was een van de mooiste coworkings die ik op dit moment al heb gezien. Bon, mm-hmm. Er zijn er nog heel mooie, maar die
1: was toch exceptioneel. Die, aan die was heel tof. Dat hadden toen allee, dat was een, allee, om kort uitleg te geven, dat was eigenlijk een, een coworking keten. Uh, nu werk de grootste privé coworking space in uh, Australië. Want i- ieder jaar komen er nieuwe bij, zijn super goed bezig. En ik weet nog, in Melbourne was dat toen een nieuwe locatie. En ze waren nog van alles aan het afwerken, van innovaties. En ik mocht daar dan eigenlijk beginnen als frontdesk. Dus eigenlijk echt als uh, receptionist, mensen ontvangen. De community, facility, dus van alles. En dat was een heel gevarieerde job. En ik had er daar ook veel voldoening uit. Ik weet -hmm. dat nog, omdat je mocht mensen verwelkomen. Je uh, je was ook ergens trots om deel uit te maken van dat team. -hmm. Je kwam dan soms ook. Coworking, zeg maar bij ons. En hoe je koffie, je zat daar graag, uh, dat was toch zo. Hè?
0: Ja, absoluut. En ik weet nog heel goed, uh, we hadden een windown. Um, ja. En dat was uh, beneden in de bar, yeah, w- waar we yeah, pintjes aan trekken, of eentjes aan trekken liever. En op dat moment spreekt er mij iemand aan, want ik, wo- ik was op dat moment wat digital nomad. Ik weet niet of dat mensen dat kennen, maar dus letterlijk. Nomaat van het digitale leven. Mm-hmm. <laughs> dus eigenlijk online geld verdienen door de uh, sociale media jobs enzovoort. Mm-hmm. Um, en websites bouwen en, en al die dingen. En toen was daar. Ja, ik kan hem nu niet meer op haar naam komen. Maar, uh, Angela. Angela, ja. <laughs> toen was Angela daar om, um, ja, met, met eigenlijk haar eigen marketingbureau. En ze had een cre- digital creative nodig, iemand die de sociale media voor haar klanten deed. En uh, ja, daar ben ik. Ja, tamelijk snel eigenlijk met daar uh, begonnen gehaald, om, ja. Uh, ja, om verschillende sociale media-kanalen te volgen of te, te managen, liever. En dus uh, dat gaf mij extra veel reden om bij jou, dan, want zij werkte bij jou. Ja, voilà, dat was als reden eigenlijk
1: om te komen tot de coworking ja, space. Ja. En opnieuw ook de, de sterkte eigenlijk, dat ineens al bewezen was van de kracht van de coworking space, puur mensen bijeenbrengen. Mm. Uh, je kende Angela niet, en, en anderzijds ook niet. Angela ging om een koffie, denk ik, is het daar te coworken. En ze kende mij wel, want ik zat achter de balie. En zo eigenlijk in elkaar, allee, zijn jullie eigenlijk in contact gekomen, dus mm. het kan vrijer opgaan. gaan.
0: Hè. Ja, 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 mega, ja.
1: dat,
0: uh... dat is echt een heel groot voordeel. Dus, uh, maar ja, dat was wel een belangrijk moment voor ons om, uh, om in die uh, coworking ja, te werken.
1: Ik, ik ken de coworking working niet. Ik Denk jij ook niet. niet uh, het, het concept, we <laughs> hadden er nog nooit van gehoord. Maar zo, allee, dat was eigenlijk de introductie tot coworking voor ons, omdat wij toen allee, het concept goed begrepen. Dat was echt van, oké, okay, wat houdt dat nu precies in? Wat wordt er gedaan? Wat is de bedoeling eigenlijk van de coworking working Dus allee, dat, dat was echt wel een goede eerste stap. Mm-hmm. Um, ook naar, naar afwerking toe. Het was, allemaal chique gedaan, uh, marmer, uh, een barista, uh, dat was echt allemaal ja, in Orde.
0: Mm.
1: Uh, dat was wel een hele leuke ontdekking,
2: ja, zeker.
0: Ja, ik denk dat ons voordeel of ons unfair advantage, um, zo'n ons oneerlijke voordeel, mm-hmm. ik weet niet of jij die, die term al kent, maar er bestaan daar boeken over over het oneerlijke voordeel. Nu wel. Voilà. Ja. <laughs> Maar ons oneerlijke voordeel was uh, ja, dat we niet enkel gewoon een, een klant waren van een coworking, maar dat jij dan wel. Ook voilà. behind the scenes behind
2: wist the scenes, hoe dat ja.
0: operationeel allemaal in zijn hang hing. Of, ja, ja het
1: zeker alle back van de coworking zie je inderdaad niet als klant. Mm. En dat was wel een ideale manier, want ik zag het dan wel van die andere kant. We mm. het daar ook over thuis met jou. En zo konden we ook zien, inderdaad, wat het dat precies inhoudt. Dus zeker niet te onderschat dat er allemaal bij kwam kijken. En we waren ook met het team van. We hadden community manager, facility manager, sales manager. Dus voilà, veel jobs eigenlijk die daar bezig waren. En euh, ik kon eigenlijk van ieder deel een beetje ontdekken van wat doet die persoon nu waarom is dat nodig. Dus voilà, ik weet ook nog dat we je ouders dan die plek hadden getoond als ze ons kwamen bezoeken.
0: Dus ja, inderdaad, dat moment uh, dat we dan zeiden aan telefoon en onze ouders, ja, by the way, wij zouden heel graag in België een coworking willen
1: starten. Ja, dat was vrij plot. Uh...
0: <laughs> ja, en ik weet nog goed dat papa zei van, um, wat? Wat is een coworking? En waarover heb je het? En hij was ondertussen ook bezig aan het zoeken voor een pand in, uh, voor zijn eigen bedrijf. Ja. En uh, vroeg ondertussen wat feedback aan, aan ons, van ja, welke ja, welk, welk pand zou je, zou je kopen? Zou je iets in het centrum van Brugge willen? Of zou je ik weet niet, wat zouden we moeten doen? En wij zeiden, zou je niet een van de Keukens um, showrooms overkopen, dat toen leeg stond? En dan is dan een heel grote ruimte, maar dan kunnen wij daar ondertussen ook een coworking steken. Dat is waar. En hij zei, ja maar ja, zeg poppen me, uh, <laughs> ik had het toch allemaal kunnen moeten zien, ze bespreken. Uit, hem, en uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ze zijn inderdaad dan overgevlogen naar, naar Australië, naar, naar Melbourne. Voor twee weken uh, ja, met mijn, mijn nieuwjaar. En uh, dan hebben we een keer getoond hoe dat, dat effectief is. En ze waren ja, overweldigd van hoe mooi dat dat er was.
1: Ja, zeker. Omdat, als je dat voor de eerste keer ziet, dan uh, bij andere, we hadden we een, uit, een uitvoerige rondleiding gegeven, ik weet dan nog, het was dicht bij jaar, dicht bij nieuwjaar, alle ruimtes getoond, uitgelegd wat is de functie daarvan en allee, dat heeft hen toch geïnspireerd, dat weet ik nog. Dat was dan ook een reden te meer om misschien zelf iets te proberen en allee, ik denk dat dat wel een enorme impact heeft gehad ook naar keuze om dan effectief een pand aan te kopen. Een pand veel groter dan dat eigenlijk voorzien was voor de, voor de kantoorruimte die nodig was. Want ja, quasi meer dan de helft... Allee, of de kantoorruimte
0: zeg maar... voor, voor papa dan? Ja, voor
1: je papa ja. inderdaad. Want zeg maar, ik denk hier nu 20% zal veel zijn, wordt nu effectief gebruikt. Ja, als kantoorruimte voor zijn bedrijf. Maar al de rest is coworking. Dus dat is natuurlijk wel een, ja, een ander gegeven als je voor jezelf een hmm. ruimte huurt. Hè.
0: Hmm. Ja. Ik hoor nu zo aan de andere kant van de podcast precies de prangende vraag. Ja, maar wat is nu de correlatie dan tussen ja, jouw ouders versus... De coworking. Ja, we hebben uh, ja, een mooie samenwerking met onze ouders, hè, of met mijn ouders. Mm-hmm. Um, ja, ook mijn ouders natuurlijk, maar mm-hmm. <laughs> uh, iets um, meer aanwezig uh, van mijn ouders. Ja, en we hadden absoluut niet gekund zonder hen. Hoewel dat we dus wel allee, dat wij het operationele deel doen van de coworking. Mm-hmm. En dat zij dus eigenlijk, eigenlijk wel een deel risico hebben genomen om een deel te financieren. Hè?
2: Zeker, we ja. mogen
0: daar gewoon open en eerlijk over zijn, vind ik. Hoewel dat wij dus als coworking wel het pand huren, of verhuren, nee wat, huren Beiden. aan mijn ouders. Ja,
1: We huren het eigenlijk aan, aan hun vernootschap, we verhuren het eigenlijk aan onze leren.
0: Ja, en dat is eigenlijk de, <laughs> de ja,
1: Zeker omdat het is, het is risico, maar wat je niet mag vergeten, is dat wij uiteindelijk als, als operationele uitbaters ook risico pakken, want iedere maand moet er natuurlijk wel een lening afbetaald worden. Dus dat is is positief en negatief. Dus de uitdaging is eigenlijk dat, het is eigenlijk meer een motivatie om beter te doen, om innovatief te zijn, en om echt te zorgen dat er ja, voldoende op tafel komt, dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Voilà. en dan hebben wij ook ergens die, die druk van, oké, okay, maar dat is hier wel over onze ouders dat we praten. We zijn hier niet gewoon tegen een... Het
2: is niet een vreemde. Uh, of uh, een, voilà, uh, tegen een
0: landlord uh, ja. allee, of een huisbaas, waarbij we moeten betalen. Nee, nee, allee, we hebben die verantwoordelijkheid. We willen onze ouders ook wat trots maken.
2: Mm-hmm.
0: Zij hebben een risico voor ons genomen. Zij geloven heel erg hard in ons. Dus ja, dan, dan is dat wel belangrijk om die inlossing... Ja zeker. Te zien.
2: ja, zeker.
0: Dus uh, wel extra pressure, vind ik, maar, uh, maar wel maar, maar die hoe je druk, positief is. die
1: druk is positief en goed, vind ik ook, want allee, als er te weinig druk achter zit, dan blijft het ook aanslijpen. Mm. We kennen allemaal wel het feit dat alles blijft duren, zeker tijdens tijden van corona. Maar dan nog is het wel een geven vind ik, dat dat wel positief is, dat ik zei, omdat het is een motivatie om door te doen en om... Allee, actie te ondernemen.
0: Hè? Ja. Absoluut, absoluut. Nu wil ik het een keer over hebben. Ja, uh, we hebben een deeltje ons verhaal, dus, maar we hebben eigenlijk een heel deel wat geskipt bijna. Ja, is, uh, um, long story short. Ja, long story short. Um, maar nu, oké, okay, goed, we komen uit Australië. Eh, laten we uh, even inpikken daar, want er is een jaar en een half of twee jaar tussen het feit dat we zijn teruggekomen versus nu dat we open zijn. Ja. En ja, natuurlijk kunnen wij niet gewoon allebei zeggen we gaan een jaar en een half niets doen en puur enkel focussen op de opening van onze coworking. Dus, nee, um, nee, wat hebben we gedaan? Ik, we zijn allebei in een 9-to-5 gestapt. Voor mij, zes maanden later, <laughs> oh my god, ik dacht dat ik uh, bijna in een burn-out ging raken. Dat is totaal niets voor mij. Niets tegen 9 to 5. En ik geloof 100% dat dat voor heel veel mensen een goede way is. Absoluut, ik wil dat zeker niet shaming. Maar voor mij persoonlijk, was dat een no-go. Ik voelde al heel snel dat ik echt uh, een ondernemer was en iemand ben die die echt wel iets van mezelf wil en die een een baby wil laten groeien van mezelf. Of -hmm. samen in een team liefst wel. Dus uh, voilà, dan ben ik tamelijk snel uh, mijn eigen bedrijf gestart. In enerzijds digitale marketing uh, en anderzijds in uh, vegan brunches. (laughs) Totaal iets anders, maar dat was wel een grote passie van me. En jij bent in de 9 to 5 ook gebleven, want dat was wel meer jouw ding.
1: Ja, ja. vertel? Allee, de dag dat we terugkwamen uiteindelijk van Australië, dat was in maart, denk ik, uh, dat we nog rondgereisd hadden en dan uiteindelijk teruggekeerd naar hier.
0: 2019, denk ik.
1: 2019.
0: Ja, uh,
1: Ja, 2019. Ja. Ik was toen eigenlijk, we waren nog maar een paar weken terug in België en ik was direct gestart eigenlijk, Allee, wij samen eigenlijk als, uh, als werknemer, omdat mij leek dat prima. Ik had eigenlijk een... Een eerste kans om te starten in een, in een groot bedrijf in regio Kortrijk. Mensen gaan dat ook weten. Het was een internationaal bedrijf. We waren er nog altijd bij Delta Light. Het was een manier om mij ook te ontplooien. Want allee, we, hadden, we waren klaar met onze studies. Er is nog uh, geen of zeer weinig ervaring. Natuurlijk hadden we wel stages gedaan. Maar dat is ook maar een één deel van. En daar heb ik de afgelopen jaren tot op heden heb ik nog altijd, enorm veel ervaring kunnen opdoen. doen om, om alle facetten van een bedrijf te begrijpen, samen te werken. En uh, uiteindelijk toen we ons samenwerken ook met, met hele goede mensen. Op die manier deed ik dat ook zeker niet tegen mijn hoesting. Ik was aan bijleren. Ik had die zekerheid uh, van iedere maand uh, loon ontvangen. Uh, maar dat was eigenlijk de periode dat ook de, de bouw bezig was van onze coworking. Dus de renovaties waren we moesten contracten afsluiten, we moesten wachten op een bouwvergunning, het bleef maar duren. En dat was goed en slecht alleen je moest veel geduld hebben, maar het positieve daarvan was eh, dat je ook voldoende tijd had om voor te breiden. We hadden zo de kans om alles goed te plannen, goed te bedenken van hoe pakken we dat dan, met welke architect werken we samen, met welke eh, aannemers. Dus eh, dat is zeker niet van mensen. Hè?
0: Welke materialen kiezen we. Ja, voilà, en dan, en dan, ja. Zeker omdat wij dan ook ja, het duurzame aspect in de coworking willen. Dus dan is dat allemaal nog extra moeilijk om... We kunnen niet gewoon naar de eerste, de beste leverancier gaan. Nee, we moeten ons onderzoek doen over waarom dat die bepaalde leverancier beter is of duurzamer is dan de andere. Maar dan ook de prijzen vergelijken natuurlijk, want we mogen onszelf ook niet uh, blauw betalen zo Wat dat nee. bij duurzame bedrijven wel vaak het geval is. Allee, ja, ja. Um, soms ook niet, hè, maar het is nu eenmaal een feit dat dat vaak duurder is. Dus Zeker. Dat zijn zo continue overwegingen inderdaad, dat we dan nog een keer bij onze jobs... Namen. Na de uren, we hebben zoveel avonden, tot s'avonds laat zitten doorwerken.
1: vergaderen en blijven uh, ja. keuzes, keuzes maken. Ja.
0: Ondertussen teruggekeerd, allee, zijn we eigenlijk teruggekeerd naar, naar onze roots, allee, echt wel thuis gaan we wonen ja, ook gaan bij onze we ouders. Ja. Um, we hebben daar zeker een jaar of een jaar en een half nog teruggewoond. Ja, um, ja een ja, jaar en een half. Gewoon puur ook al om die, om die kosten wat te drukken, om ook altijd ja, wat ja, te sparen. dat is een, feit. En dat is een feit, Ja, yeah, zeker. Terwijl dat, dat wel een heel grote omslag was van enerzijds ja, helemaal vrij in Australië en in Nieuw-Zeeland en in Bali enkel met ons twee en met continu mensen die we leren kennen. Ja. En dan plots Tot in een 9 to keeren, 5 bij de 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 keeren, onze
1: ouders. Ja, dat dat een logische, allee, logische stelling is. Dat veel mensen denken dat dat niet evident is en het, het was ook niet evident, maar het heeft zoveel als een
0: nadeel.
1: Ja. We hadden minder vrijheid, hoewel we wel vrijheid hadden, maar het was, het was helemaal anders.
0: Ja, gelukkig uh, komen we goed overeen met onze ouders. Ja, voilà. Dus, uh... Dat was dan
1: ook de manier om, ja, we waren bij elkaar. Dus het onderwerp coworking ik kwam enorm veel te vragen. In van de... van smorgens vroeg tot frustratie. Alleen van La raza. Ik had er minder problemen mee. Eh, omdat dat toen, ja, dat was onze eigen baby. En, eh, Uiteindelijk ben je er echt wel dag en nacht letterlijk mee bezig. Je staat op met nieuwe ideeën, je gaat slapen met vragen of nog onduidelijkheden, dus dat stopte niet.
0: Maar ik ben er wel van overtuigd, hadden we die periode niet gehad, dan was het minder tot in de puntjes uh, georganiseerd dan dat nu is. En omdat we net zoveel meetings hebben gehad, letterlijk van aan de ontbijttafel tot in ons bed bijna, letterlijk, ja, Ja, is is het wel iets om trots op te zijn waar we nu... uh, onze podcast zijn aan het opnemen en, en
1: onze mediastudio en
0: onze gasten aan het ontvangen zijn en dat
1: is waar zeker ja, ja. En het is ook niet dat uiteindelijk heb je nooit het perfecte resultaat dus er zullen altijd denken dat dat in het algemeen in ondernemen dat, dat altijd het altijd risico is en dat je uiteindelijk nadien een goede voorbereiding doet veel dat is een feit maar uiteindelijk zie je het ook maar als het klaar is of als je al doende dat je dan in het contact van de dat mij dat beter gekund of dat vinden we net heel goed en dat is sowieso, ik denk dat dat ook fun is, om heel dat proces
2: te zien. Ik mm.
0: denk uh... nee, dat het ook heel leuk is voor mensen die het hebben meegemaakt, Mijn vrienden en familie die hebben uh, gezien hoe dat was hiervoor. Effectief, dus een lege, dovie keukentoonzaal. Tot nu onze, onze prachtige Boracoworking. Ja, ja, dat is niet om te stoeven of zo, maar ik vind wel dat dat mag gezegd worden. Dat, dat, dat toont dat we er veel energie en moeite hebben ingestoken. En dat het huiselijke gevoel en de warmte en het familiegevoel en de, tja, de rust, de kwaliteit, dat mm-hmm. duurzame aspect, ja, dat dat toch allemaal heel duidelijk aanwezig is.
1: dus uiteindelijk, en ik onderbreek nu, iedere, ieder bedrijf of iedere ondernemer of onderneming is uiteindelijk trots van zijn product of dienstverlening.
0: Ik denk, de dus, ondernemer ja. die niet trots is... Op zijn eigen product of dienst. Is het
1: verkeerd aan het doen? Is het
0: iets verkeerd toen? ja
1: Want uiteindelijk, je doet het, je doet het met een redenen. Ja,
0: je, je en als zomaar... je er zelf al niet allee, 100% ja. achter zijn en super trots op bent, Rick, zonder ja, allee, je moet natuurlijk altijd streven naar beter. Of maar ook dankbaar zijn ondertussen met wat je op dit moment Volk al hebt. Al is, ja, ja bedoel, dan kunnen je klanten ook niet zien wat dat. Allee, we moeten inderdaad zelf als ondernemer uh, de trotsste persoon zijn, zeker. of de, de trotste schakel zijn in, in, uh, in de chain of in de ketten. Ja, nee. Um, nu, ja, vragen die wij veel krijgen. Ik heb er hier drie uh, opgeschreven. Is het niet moeilijk om met je partner en familie een business te runnen?
1: Hm, dat is zeker, Allee, dat is de terechte vraag. Ik vind dat dat vooral afhangt van, wat is de relatie onderling, los van de business, als jouw... Overeenkomt en, en het goed met elkaar kan vinden, dan is de stap ook kleiner, zeg maar, om dan iets samen te starten. Natuurlijk, dat is nog niet evident, maar het heeft ze voor- en nadelen opnieuw. Het heeft ze voordelen dat je open kan zijn, je kan rapper iets zeggen dan met, met een, een onbekend persoon of iemand die je niet zo close mee bent. Nadeel is dan natuurlijk, je bent vaak bij elkaar. Hè? We woonden toen ook een jaar en een half bij je ouders, dus voilà, dat was soms wel wat frustrerend. Van, Weer over de coworking, weer over dat onderwerp. Maar uiteindelijk, allee, nu achteraf bekeken was het wel, een, ja, was wel een iets goed. Want het is zo dat je kritisch bleef en dat je bleef veranderen. Dus allee, ik denk, voor mij was dat, een, ik vond dat niet zo negatief. Ik vond dat geen slechte periode, in tegendeel. Ik vond het eigenlijk een periode die ja, echt zo zijn impact heeft gehad, dan positief gezien.
0: Oké, maar dat hebben we al verteld. Uh, Wat wat vind je nu? Uh, Dus nu, we zijn het nu aan het runnen. Hoe vind je dat dat nu loopt? En en, wat vind je daar de uitdagingen of?
1: Ja, het is natuurlijk... Wij wij zijn meer verantwoordelijk voor het operationele. Dus het is eigenlijk wij twee die het nu vooral doen. Maar dan de combinatie tussen wij die samen zijn met de familie... En dan nog een keer de business. Ik vind dat op zich niet slecht. Want... Opnieuw, je kan open zijn tegen elkaar. Ik ik ik, heb nu ook beslist om nu vanaf mei fulltime mee te draaien in de coworking. Jij kan dan een keer op locatie gaan. Ik blijf hier. Of of we nemen even een stagiair of iemand tijdelijk in dienst. Op die manier ben je altijd bezig met je business. Maar kan je dat altijd de plaats geven. -hmm. Dus je je bent er iedere dag mee bezig. Zonder twijfel. Maar het is ook, iedere dag is anders. We hebben dat ook al ondervonden. Er kunnen dagen zijn dat hier... Dat er hier evenementen zijn en, en veel, veel daypassers. En dan hebben we dat wat rustiger is of dat we onze vaste klanten hebben. En dan, voilà. Dus op die manier vind ik dat wel.
0: Ja, en ik denk dat het ook dat heel belangrijk is om uh, in een team complementaire skills te hebben. En ik vind, als je één iemand van ons ja vier eigenlijk, hè, mijn mama, mijn papa, jij en ik, weggenomen, dan denk ik niet dat het was hoe dat nu is. Ik vind dat heel leuk is om op elkaar te kunnen rekenen. En uh, weten dat ik bijvoorbeeld dan meer de marketing en de design ben, maar dan jij bijvoorbeeld echt het, het, uh, de sales en de, de statistieken, uh, ja. mijn papa dan echt wel allee, de, het leiderschap, ja, uh, zorgen dat al de coördinatie van de verbouwingen enzovoort in orde geraken, en mama uh, mijn uh, steun en toe verlaat <laughs> voor, als ik het even niet ja. aankom met alle testosteron. De, de mental support. Ja, yeah, de mental support. Dus uh, ik denk in een. eh hey, hey. Ik <laughs> denk, de, denk dat dat ja, echt wel cruciaal is in, in onze samenwerking. Dus dat daarom eigenlijk echt wel gewoon fijn is om uh, met partner en familie samen te werken. Ja, dat is waar. Zeker. Een andere vraag die we, die we vaak krijgen: van ja, zijn we niet bang voor het risico dat we nemen, enerzijds omdat we nog zo jong zijn, anderzijds omdat we geopend zijn midden in corona.
1: Ja, zeker ook. Ja, het is iets dat we mee bezig zijn. Het is altijd een risico, vind ik. Allee, nu met corona, misschien nog iets meer, want het is, allee, het is een ongezien periode. Maar ik denk dat iets starten ondernemen en, en proberen, dat, dat altijd een risico is. Misschien bij het ene. Een groot risico dan het andere. Maar eh, ik denk vooral dat een goede voorbereiding eh, het risico misschien zal beperken. Eh, een goed businessplan, uitschrijven, eh, marktonderzoek doen, daar, allee, dat helpt er zeker bij. Maar het is, het is nooit risicoloos. Allee, uiteindelijk, er is altijd risico als je werknemer bent. Heb je ook een risico? Je kan ook ontslagen worden of je kan ook, er kunnen ook problemen zijn. Dus er is altijd risico bij wat hij ook doet. En op dat vlak allee, we hebben we er onze, onze opzoekingswerk. Van gemaakt en ik denk dat we zo beslist hebben van let's do this en we zijn er van de eerste minuut eigenlijk volledig achter we, dus, well, we stonden erachter en we hingen ervoor mm-hmm. uh, dus voilà.
0: ja inderdaad wat hij dat zegt van een risico ik vind dat heel de, een hele belangrijke want je kan nog maar buiten stappen uit je huis en je bent en er al risico. er is risico mm-hmm. je kan ook uh, om vergereden worden of allee, weet. ja er is er is gewoon inderdaad altijd risico als je niets doet en ik vind het grootste risico dan Effectief, als je niets doet, dat je dan bang bent of dat je dan spijt hebt van het feit dat je niets hebt gedaan. -hmm. Dat vind ik dan nog een veel groter risico dan dan het niet doen. Maar we moeten dan ook even wel reëel zijn en weten van, oké, hoe gaan we dat hier aanpakken? En dan vind ik wel dat enerzijds door jouw job te houden, even nog. -hmm. Oké, okay, binnen twee weken hebben we ontslag genomen. Jee. Um, maar uh, anderzijds, ja, dat we eigenlijk gewoon allebei nog onze zijactiviteiten hadden uh, of hebben. Tijdens dat we dat hier aan het opstarten zijn, vind ik een hele grote. En dan denk ik dat ik ook altijd het advies heb gekregen en ook heb doorgegeven aan jou. Of, allee, om toch altijd zo aan een buffer te hebben van, van drie, vier maanden, toch ja. tenminste. Mm-hmm. Zodat we toch zeker drie, vier maanden zonder inkomen zouden kunnen. Kunnen overleven. kunnen overleven. ja. ja. Zonder zeker. dat we het echt voelen of zo. Maar dat we niet gewoon alle strings uh, knippen en dan, en dan niet weten waarmee dat we bezig zijn.
1: Dat is waar. Dat, dat we... is zeker. Ja. Uiteindelijk de pro toen dat jij startte als zelfstandige, had je die buffer ook al...
0: Mm-hmm. Ik
1: had dat, dat een advies uh, is, allee, was en is nog altijd, dat is zeker niet alleen maar dat zeker niet negeren, zoiets. Want dat is wel belangrijk. Het kan altijd wat moeilijker gaan de eerste maanden. Dus je uh, moet dat zeker kunnen overbruggen. Hè.
0: Mm-hmm. Zeker. Mm-hmm. Dus, um, en dan misschien nog even over ja, jong en semi onervaren Ja, veel mensen vragen, hoe zijn jullie zo zeker van jullie stuk? En hoe, hoe komt het dat jullie er toch kunnen doorspartelen of door kunnen gaan en, en, en ja, hier, hier staan? Met volle trots. Um, we hebben er straks nog voor de podcast even over gepraat. En uh, over het feit dat je eigenlijk nooit 100% zeker bent. Er gaan altijd roadblocks zijn of altijd uh, uitdagingen zijn dat je niet kan voorspellen. Maar dat we dus eerst wel ook een risicoanalyse hebben genomen. Uh, dat we dus eerst die safe way nog hebben gepakt. Zijn er nog, zijn er nog dingen dat je wilt toevoegen?
1: Ja, nee, allee, ik vind ook inderdaad... Zeker bij je nooit. Dat is ook wel relatief. Je kan vrij zeker zijn. Ik kan heel zeker zijn. Dus allee, het, is, het is altijd wel ergens. En alleen weet die onzekerheid eh, ook dat er is. Maar ja, al doende doen En al doende, Het is ook de ervaring uiteindelijk. Ik voel me nu, met twee jaar terug, voel ik, me, allee, voel ik wel dat we beide ook gegroeid zijn in onze skills. Maar dat is opnieuw door te doen.
0: Dat is door te doen, maar ook door advies te vragen aan mensen die het wel al hebben gedaan. Voilà. Want ik denk... Het grootste, de grootste angst van veel mensen komt net van uh, het niet weten. En ik denk dat dat bij ons ook ja, heel, ja, heel toepasbaar is. Als wij, als wij bang zijn van iets, is het feit gewoon dat we iets niet weten. En dan is ons ego even aan de zijkant zetten. Allee, of gewoon in het algemeen als ondernemer even je ego aan de zijkant zetten. En toch advies vragen aan al is de boekhouder. Of al is het, um, ik zeg maar iets onze eigenouders of eender uh, ja, ja, wie, de advocaten, zoveel... architecten, gewoon ja, vrienden, familie, uh, onze klanten, toch een keer ja. gewoon vragen aan hen, van wat uh, zijn we goed bezig, of wat zouden jullie daarbij doen? We zijn nooit alleen. en
2: ja, Ik
0: denk dat dat een hele belangrijke is voor elke ondernemer, om te weten, je moet het niet allemaal alleen oplossen.
1: Um, er, is, er is heel veel kennis die gedeeld wordt, online, offline, maar de mensen inderdaad je je, nou, bij je omgeving doet heel veel. Hè? Dat is een feit. Ja.
0: Super veel. Your network is your network. <laughs> ja, dat is waar. Um, misschien wil ik even een keer praten over uh, fouten die we hebben gemaakt en dat we liever hadden vermeden.
2: Yeah.
0: Wat heb jij daarop in te vullen? Welke, welke fouten vind je dat we hebben gemaakt en dat we beter hadden vermeden?
1: Geen, nee, <laughs> dat is niet waar. ja Natuurlijk, allee, er zijn van alles allee, er zijn grote en kleinere fouten, maar op zich, als je erop. sowieso. ik kan er niet op iets direct komen. want het is niet. Allee, niet dat we foutloos. Uh, te werk zijn gegaan, maar we hebben er altijd. goede dingen. uitgehaald. goede dingen geleerd. Um, en uiteindelijk. zo ook geleerd. van nou. Ik kan ik dat. de volgende keer. beter doen. En onze coworking. is ook niet. trekkeloos uh, verlopen. want. Allee, zeker. na naar de boot toe, of dan uiteindelijk andere zaken. Het valt altijd op te lossen. Dus die fouten kunnen altijd rechtgezet worden. En voilà. Oké,
0: okay, ik heb wel fouten dat ik heb gemaakt. Alright. En dat <laughs> ik wou dat ik niet had gedaan. Let's hear it. Enerzijds, boos worden voor dingen die niet in onze controle liggen. Uh, en dat gaat dan over bijvoorbeeld inderdaad verbouwingen, of zoals bijvoorbeeld corona, of I don't know, eender wat. Dat, je machteloos bent, dat we eh, machteloos ja. over zijn, dat we niet kunnen veranderen, frus- frustreerd over zijn. Dat is absoluut niet nodig, niet nodig en een fout dat ons tijd kan besparen. Mm-hmm. Anderzijds, een fout dat ik vind is. Ja, het echt wel meenemen tot in eh, in ons bed. Dat we soms echt gewoon (lacht) blijven praten. Al al moeten we eigenlijk gewoon even onze onze brein afzetten. En even kunnen ontspannen, even kunnen genieten en niet denken of praten over over werk.
1: De stap is ook fysiek zeer klein. Want we hebben nu ons appartement naast de coworking. Eh, Dus de stap is ook gewoon fysiek heel klein. Naar hun werk en, en privé. Dus dat, dat is inderdaad allee, dat is ook iets allee, uitdagend uh, voor de nadelen.
0: Ik denk dan misschien aan momenten dat ik dan gefrustreerd was over alles maar design of keuzes van bepaalde dingen. Dat ik dan, dat we dan bijvoorbeeld, en dat gaat ook een beetje op het vlak van privé en werk, scheiden houden. Maar als er iets gebeurt in een meeting en ik ben er echt niet mee akkoord en ik ben er bijvoorbeeld ge, ja, gefrustreerd over. Mm-hmm dat ik dan bij de maaltijd wel nog altijd boos ben bijvoorbeeld, of nog altijd te frustreerd ben. Of dat het aansleept, of ja. ja. zeker als ja, als je met mijn papa werkt, allee, wij houden er van elkaar super hard, maar ja, mm-hmm. met mijn eigen familie is dat toch soms een uitdaging. Zeker. En soms vind ik wel dat, uh, dat ik gewoon meer mag zeggen aan papa, hoe hard ik apprecieer wat hij allemaal doet. En uh, ja, dat, dat zonder hem, alleen dat, zonder hen, dat er allemaal minder mogelijk is, dat ik gewoon heel, heel, heel dankbaar ben. En dat het al wel een fout is dat ik nog altijd aan het maken ben, dat ik dat niet, niet voldoende zeg.
1: Ja. Zeker ook om nog een keer terug te keren naar um, reacties of, of uh, emoties. Dat zou ik zeggen, don't take it personal. Maar soms is het wel net heel persoonlijk, omdat we kennen elkaar heel goed en de, de, de grens of de lijn ertussen is zodanig smal of klein dat, die, allez, dat het misschien net wel heel persoonlijk wordt. Dus ja, dat, is mm-hmm. misschien, dat was misschien ook de uitdaging, misschien dan net tijdens de meetings en dergelijke.
0: Mm-hmm. Ja, en ja, ik denk misschien laatste en die dat jij daar straks al aanhaalt, ook nog uh, voor de podcast, is um, ja, niet onderschatten hoeveel tijd dat erin uh, steekt.
2: Zeker,
0: ja. Ja, wat ik hierbij zet. Ja, alles duurt altijd langer dan dat je denkt. Uh, Of dat dan (laughs) nu een meeting is, of een beslissing nemen is, of iets starten. Uh, Alles zelf, de sociale media, de marketing erachter, dat duurt allemaal langer dan dat we denken. -hmm. Maar uh,
1: ja, dat is een uitdaging. Ja, De verbouwing op zich duurde heel lang. Heel lang. (laughs) Misschien iets langer dan we hadden verwacht. Maar dan... Is de verbouwing bijvoorbeeld klaar? Uh, maar dan begint je het eigenlijk he, nog maar.
2: Je
1: mm-hmm. bent dan ook... Ik ga, je, allee, ga je niet zeggen moe, maar je hebt wel zo die... Dat we daarnet zeiden, zo van die, die keuze... Allee, moeheid, zeg maar. Ja, omdat keuze je, moe, moeheid. je moet blijven de keuzes stilent. maken over uh, renovatie, maar ook over echt de, de core van de business. En op den duur heb je zoiets van... Weet je, vandaag moet het niet, of deze week heb ik er minder zin in, maar toch moet je blijven vooruitgaan. Um, dus dat is dan misschien wel iets dat... Onderschat wordt sowieso, Maar dan moet je er ons samen het beste van maken. Ook. Uh, ja, en dan ja. vind
0: ik dat ook oké okay is als we dan gewoon een keer een weekje verlof nemen voilà. of, ja, of zelfs twee weken. Ik bedoel, het is oké okay als ondernemer om ook even uh, we zeggen ze dat, de hoed aan de kapstok te hangen of zo. We ja, <laughs> wat? zo uit. Oh nee, dus ze, zeggen, ja, ze heeft weer een nieuwe zes ja, ja. ja, voilà, uit.
1: <laughs> nee, maar ook om even die, die klik te maken van en nu hun uh, ik even rust aan mezelf ja. en om, uh, ja, om dat te, gaan lopen, te, doen. te gaan lopen, te gaan fietsen,
0: te gaan sporten we geloven
1: ook super hard alle twee in mentale gezondheid door buiten te komen, sporten dat is iets dat we ook niet gaan stoppen het is niet omdat we druk bezig zijn gedurende de week uh, en in het weekend soms ook, dat we daar geen tijd voor nemen of dat niet keer een weekendje weggaan dat is allemaal menselijk
0: in tegendeel zelf denk ik want. Um... Dat er
1: misschien meer nood
0: aan Voila, staat, we hebben er zelf uh, meer nood aan om echt gezond te eten, om, om veel te sporten, om, om die downtime te hebben.
2: Ja.
0: Uh, om quality time in te lassen één keer per week. Dat we is De vaste avond. Ja. ja, ik vind het echt een, een, leuke, een leuke twist. Sinds, sinds dat we hebben gezet met de coworking, hebben we nu elke donderdagavond een uh, quality time-moment. Dat is
1: een voorbeeld van ja, hoe dat je die rest er toch kan inkrijgen in de routine. Ja.
0: Zeg maar. ja. Absoluut. Nu, uh, ja, misschien even intappen in uh, tips die wij kunnen geven aan jonge ondernemers, of zelf gewoon aan ondernemers in het algemeen, -hmm. uh, of startende, uh, wat wij hebben onthouden gedurende de voorbije jaren. Enerzijds heb ik om te beginnen, just make it work. Als je iets echt wilt, -hmm. dat je het dan ook gewoon moet doen en kan doen.
1: Ja, zeker.
0: Dan misschien anderzijds, denk nou over die businessmodel. We hebben heel erg ingespeeld op de vraag dat er is bij onze doelpubliek.
1: Ja, dat vind ik een hele grote, want uiteindelijk was dat een beetje de, zeg maar de, allee, de echte start en, en de oorsprong van onze coworking, is omdat we zagen van in, in Australië, we werkte, werkte dat principe ook. en Veel mensen waren daar enthousiast over en we het toen Terug naar België, het bestond hier ook al, het was minder populair en bekend dan nu, maar het is uiteindelijk gewoon inspelen op de vraag. Dus ik denk dat dat altijd wel allez, een research is dat iedereen moet doen. Wat dat nu een coworking is of, of een ander een andere bedrijf of dienstverlening. Mm-hmm. dat is super belangrijk.
0: superbelangrijk. Superbelangrijk. En dan inderdaad uh, enerzijds wel luisteren, maar langs de andere kant toch ook wel het geruis wegdoen van ja, maar gaat dat wel lukken? En ben je dat wel zeker? En zie je dat wel zitten? En ja. al die twijfels van andere mensen die binnen in onze, ja, in onze circle komen, van vrienden, van familie, dat we dat toch gewoon kunnen weglaten. Ik denk dat dat een grote tip is. Lees boeken en sta altijd open voor, voor, nieuwe, voor nieuwigheden. -hmm. Want elke industrie blijft voortdurend uh, veranderen. En dan tenslotte, denk ik ook open communicatie. Zeker als je met partner en familie samenwerkt, maar in eender welke omstandigheden, als je een business start met iemand. Ja, uh, maar zelf, je moet altijd ook open communicatie hebben, zelf al met je publiek, met je doelgroep. Zeker.
1: Soms waren onze visies niet altijd dezelfde, maar net door die communicatie. Uh, kwamen we altijd al op één lijn, of zo goed als ja. uh, op één lijn terecht. Ja, dat is yeah. waar. Dus dat is uiteindelijk wat hij ja, denkt, wat hij anders ervaart, mm-hmm. uh, naar, buiten, naar buiten gooien en zo. Uh,
0: yeah. Ja, een beetje water bij de wijn doen. Voilà. Niet ja. jouw idee zien als het ja. enige juiste. Ja. Dan kijk ik naar mezelf.
2: Ja, en dan ook niet,
1: ook niet blijven plakken bij jouw mening. Nee, allee.
0: inderdaad. Ook niet, loslaten. Je
1: mag ja, voilà, je mag ook niet egoïstisch opstellen. Maar je moet wel, als je weet dat je punt goed is, mag je er ook bij blijven ja. uh, luisteren naar uh, wat dat, wat, wat dat anderen zeggen en zo dan eigenlijk uh, tot een consensus komen.
0: Mm-hmm. Ja. Absoluut. Ja, voilà. Ik denk dat dat een, een hele mooie opzomming is. Ja. Misschien als, als laatste puntje, hoe zien wij onze toekomst van onze coworking?
1: Ja, ik denk dat, het nu, eigenlijk, dat nu onze spannende periode, of de, de leuke periode, zeg maar, eigenlijk nog moet beginnen. Want we zijn nu, zeg maar, de soft opening aan het doen. Dat uiteindelijk mensen weten niet of dat ze mogen komen bij ons, is het toegelaten, hoeveel mensen mogen wij ontvangen, dus dat is allemaal, uh, allee, dat is allemaal vrij goed bepaald. En ik denk dat we hebben hier nu al een paar vaste leden, flexibele leden, maar ik denk de periode dat alles weer zal openen, want er geen beperkingen meer zullen zijn, dat we dan eigenlijk echt gaan zien hoe dat het is om een bedrijf te runnen. We ervaren dat nu al, maar dat zal alleen maar uh, intenser worden. Um... Wat dan natuurlijk super spannend is, he. dat is niet negatief. Mm. Maar,
0: ja, ja ik, uh, voor wat ik vind voor de toekomst, enerzijds heel praktisch. Ik zou heel graag willen dat we onze twee à drie privé-kantoren verkocht raken. Mm-hmm. Aan, aan toffe teams. Uh, teams die volledig de waarde van coworking inzien. Um, maar anderzijds ook veel groter, echt die missie van onze kwaliteit van werkleven verhogen. Mm-hmm. Ik vind dat een hele belangrijke in alles wat we doen. En gewoon heel belangrijk voor voor mensen die hier werken, voor voor ondernemers, mensen die hier ook nog niet werken. -hmm. Uh, Van evenementen tot workshops, tot kennis doorgeven, tot yoga, gezonde voeding, een leuke locatie waar mensen zich thuis voelen, maar toch ook kunnen focussen en goed kunnen werken. -hmm. Ik denk dat dat... De volledige totaalervaring van iemand die werkt, volledig kan verbeteren of veranderen. -hmm. En ik denk dat we net daarom een heel dankbaar moment hebben uitgekozen, of niet per se uitgekozen, maar dat we in een heel dankbaar moment zitten, net na corona dan ook, of tijdens corona, omdat... Gevoel, omdat ik het gevoel heb dat heel die businesswereld of heel de manier van werken gewoon disrupted is. Ja, dat is waar. Een volledig andere manier van, van werken nu dat we veel meer mensen thuis werken. En veel meer mensen kunnen zien dat ze ook flexibel kunnen werken. Of dat ze
1: het anders kunnen doen. Dat ze het
0: anders kunnen eh, doen, inderdaad.
1: Corona heeft daar zeker ook. Allez, mensen doen stilstaan van, wow, het kan ook echt anders. En mm-hmm. het is niet... Uh, dat is wel inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja. Veel meer online wordt er gewerkt. Ja, veel meer mensen zijn echt op zoek naar die kwaliteit ook. Naar, ook buiten zijn naar connecties met ja. mensen, met elkaar.
1: Zeker nu ook. Het leuk het, het, het thuiswerk, dat is zodanig veel gegroeid. Het bestond al, maar dat werd quasi niet toegepast. Nu werden bedrijven echt geforceerd om dat wel te doen. En het wordt nog gedaan. Voor mezelf zelf ook. En ik denk dat dat ook iets is. Het klassieke model van naar kantoor gaan, 9 to 5, terug naar huis gaan. Dat dat echt zo'n... Allee, het zal altijd blijven bestaan, maar het is toch een heel andere manier dan vroeger.
0: Mm-hmm. Um, yeah. En neem misschien nog ook iets voor in de toekomst. Ik zou het super leuk vinden mochten we meerdere coworkings kunnen openen.
1: We kunnen dan gewoon maar die, die ambitie hebben hè,
2: Absoluut.
0: om
1: dat te doen. En uh, wie weet, hè, we gaan dat ook niet uitsluiten, want allee, het is een droom hè, om, dat, ja. om dat te doen.
0: Absoluut.
2: Dus
1: uh, ja, zeker.
0: Jee, ik kijk Sorry. uit naar de toekomst. Ik vond het een superleuke uh, ja, episode. Ja, um, zeker. Ik vond het heel leuk om met jou een keer uh, onze hele verhaal te ontmantelen en een keer te praten over, over hoe dat wij alles zien en, en ervaren. Ja. En uh, ik hoop um, van harte, <laughs> of ja, ik hoop heel erg hard dat, de, dat mensen aan het luisteren zijn of dat jij als luisteraar hiervan ook hebt genoten en hiervan uh, bepaalde uh, takeaways hebt meegenomen. Al is maar één iets dat je zegt aha, dat is heel herkenbaar of dat is inderdaad iets dat ik dat ik wil meenemen in, mijn, uh, in, in de toekomst uh, van mezelf of van mijn onderneming, dan is onze missie al geslaagd.
1: Moesten, moesten er zaken zijn dat we het nog toevoegen? Moest er nog iets zijn, een vraag die nog altijd niet beantwoord is voor jou, iets anders, uh, dan mag je ons altijd ook uh, bellen of mailen. Uh, we kunnen daar gerust ook op social media nog een keer verder op ingaan, maar uh, dan kunnen we dat zeker doen.
0: Ja, ja absoluut. Ja, heel concreet... Uh, Onze coworking is in regio Brugge, in Zuinkerk, een supermooie locatie, uh, met een tuin, met een evenementruimte, met uh, verschillende privékantoren, maar ook open werkspaces. Ja, ik denk, uh, ja, we we openen, onze deuren zijn open voor voor iedereen en uh, en voor iedereen vooral die zin heeft om om te werken en om mensen te leren, leren kennen. En uh, we zijn aanwezig op sociale media op Bora Coworking. Of je kan ons vinden op de website via www.boracoworking.com. En dan, uh, ja, dat is onze eerste episode van velen. We gaan andere mensen laten aan het woord komen. Alle andere ondernemers met elk hun eigen insteek. We hebben al mensen. Ja, we hebben al een student-ondernemer. We hebben al een, een personal trainer. Een persoon die. Uh, ja branding-experts,
1: coaches, ja. een ICT-team. Dus het is, het is echt divers. Iedereen, iedereen kan bij ons eigenlijk aan de slag.
0: Ja, ja absoluut, absoluut. En al die mensen komen ook zoveel mogelijk op onze podcast, zodat ze zoveel mogelijk tactische tips kunnen geven om aan jou, eh, wanneer je zetel of vanuit je bureau, of wanneer je eh, auto of buiten... Dat je dat allemaal kan opnemen en uh, dat je zoveel mogelijk dingen leert. Dus voilà. Het is een eer om in jouw oren hebben te gezeten. <laughs> en, um, en dat je naar ons hebt geluisterd uh, voor die voorbije tijd. En uh, we kunnen al niet wachten om, uh, om deze podcast verder te hosten.
1: Alright. Tot dan. Bye bye. Bye bye.
0: We geven je een virtuele high five omdat je net geluisterd hebt naar een aflevering van de Make It Work podcast. Ging dat ook veel te snel voor jou? Voor een korte samenvatting ga naar boracoworking.com/podcast. Het betekent de wereld voor ons mocht je een review achterlaten op iTunes, want enkel zo weten wij wat je ervan vond en kunnen we onze boodschap delen naar een grote groep moderne ondernemers zoals jij. We wensen jou een kei productieve dag. Tot de volgende. Let's make it work. Let's make it work, baby. Let's make it work.